0: Alejandro Asenjo, que es fundador de Transformatio. Su tema será la revolución intangible. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo andás? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Está perfectísimo se escucha, así que muchas gracias por tu participación y ya te, te damos tu espacio para que le, le cuentes a los oyentes eh, de qué se trata la revolución intangible. Bueno, bueno, la. Las fronteras, digamos, entre los productos y, y los servicios están cada vez más difusas por la necesidad de ofrecer cada vez mayor valor añadido al cliente y el establecimiento de una más estrecha relación con este. En ese entorno, el cliente cada vez también está valorando más habilidades como la comunicación u otros atributos que son menos tangibles, ¿no? O sea, las empresas y, y su operación creo que se están enfrentando a, a una revolución, a una revolución que hemos dado a denominar la revolución de los intangibles. En general, las, las organizaciones empresarias que estamos acostumbrados a, a ver hoy están gestionando seis tipos de capitales: dos que pueden ser tangibles, como el capital económico y el capital financiero, que son los, los más habituales. Y otros cuatro que son intangibles, como el talento, la innovación, el capital social y el capital medioambiental. Estos últimos cuatro capitales intangibles no han parado de tomar protagonismo, lo que permitiría decir que asistimos a una nueva revolución, a una nueva era, a una nueva época. Y sin temor a equivocarnos podríamos afirmar que estamos asistiendo a un nuevo ciclo, al ciclo de la economía de la reputación y de la economía de los intangibles. La pandemia del COVID-19, además, ha cambiado la actitud de las personas hacia las instituciones en general y particularmente hacia las empresas. Uno de los resultados más notables de la pandemia ha sido el enfoque en lo intangible, o sea, cosas que sabemos que importan, pero que no medimos ni valoramos en la misma escala que las cosas tangibles que las cosas que podemos tocar y que las cosas que podemos ver y en ese sentido y basándonos en la sociología y el pensamiento sistémico los líderes deberían estar preocupados o ocupados en crear instituciones flexibles y receptivas que se basen fundamentalmente en activos intangibles y que generen valor intangibles como la salud el bienestar la preservación del conocimiento, el aprendizaje, el propósito, la reputación, la confianza, el sentimiento, la equidad, la atención y las relaciones, entre otros, se están convirtiendo en impulsores estratégicos de valor para las organizaciones a medida que se están reconstruyendo mejor luego de la pandemia. Estos factores también son componentes críticos para establecer experiencias significativas para las personas y sirven como palancas claves, como drivers, para la adquisición y la permanencia de los talentos dentro de las organizaciones. O sea que los líderes tendrían que adaptar, entre otras cosas, su modelo de marca empleadora, reformulando su enfoque hacia los empleados, centrándose en el individuo como un todo. Los activos tangibles, como por ejemplo los lugares de trabajo físico, vemos que están siendo reemplazados cada vez más por lugares de trabajo digitales o experiencias laborales. Y aunque los activos intangibles se están volviendo cada vez más valiosos y críticos como impulsores de la fuerza competitiva en el mercado, a menudo se nos pasan por alto. Simplemente un dato, según algunas estimaciones, los activos intangibles representan hasta el 85% del valor comercial total en todas las industrias. Con la aceleración de los modelos comerciales digitales, amplificadas por el COVID-19, este valor podría aumentar mucho más, convirtiéndose en un importante impulsor del éxito empresarial. Ahora bien, la formación en gestión de intangibles es todo un desafío para las organizaciones dada la gran necesidad de las empresas de contar con profesionales que dispongan de los conocimientos, las herramientas, las capacidades y las habilidades adecuadas para desempeñar con éxito su función e impulsar la excelencia empresarial. Para ello, se requiere incorporar en la toma de decisiones relevantes las expectativas de los grupos de interés y en ese ejercicio de escucha activa permanente necesariamente transversal en todas las áreas de la empresa facilitará la transformación que conduce a lograr ese objetivo el responsable de la gestión de los intangibles empresariales en las organizaciones necesita saber leer el contexto y entender la evolución las expectativas y las demandas sociales para ayudar a que la alta dirección comprenda ¿Cuál es la verdadera temperatura social? Y a su vez, hacia el exterior, debe trasladar de forma nítida el propósito y los valores corporativos en un entorno de creciente desconfianza e incertidumbre. En ese sentido estamos hablando de una figura que tiene un papel cada vez más estratégico para las empresas. De alguna manera significa también decir que se acabó el tiempo en que solo las empresas rendían cuentas de los accionistas y que asistimos a la consolidación de un nuevo modelo de empresa que trata de generar valor equilibrado para todos sus grupos de interés, los empleados, los clientes, los ciudadanos, los proveedores, los reguladores, los accionistas y hasta el propio planeta. La medición en este asunto es uno de los puntos centrales en este tema. Hacer tangible lo intangible es, no solo es prioritario, sino también urgente. Es por esto...